0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Brigadeiro Literário, o podcast para falar de tudo e principalmente sobre livros. Hoje eu quero falar sobre um assunto que não é exatamente dentro dos livros. Tem nos livros? Tem, mas eu não consigo me lembrar de algum específico sobre isso. Mas se você lembrar ao longo do episódio, por favor, manda um recadinho e me dá uma dica. legal a gente ler alguma coisa, tanto uma, uma, um texto teórico quanto alguma história fictícia que tenha esse assunto, eu acho bem interessante. Eu quero falar sobre masculinidade frágil. Eu acho que esse podcast pode ficar um pouco longo. Então já vou avisando, vai ser longo. Muita coisa para falar e eu não vou ter falado tudo, porque eu falo pra caraca. É isso aí. Sabe aquele vídeo que circulou pelo Facebook, mais ou menos, entre assim... O dia 6, o dia 8, eu botei no meu Facebook que ele falava sobre um coach de masculinidade que mandava o cara dar um grito bem alto e todos os outros homens gritavam em resposta enquanto as poucas mulheres do recinto riam da cara deles discretamente. Eu tava aí, se fosse eu, eu estaria dando gargalhada pensando que meleca é essa. Então... Masculinidade frágil é isso aí. Nós vamos por partes. Ah, um detalhe, olha só. Eu não sou especialista em nada. Isso aqui não é um podcast com compromisso de ensino, muito menos de ensino acadêmico. Então, olha só. Eu não estou saindo por aí pesquisando antes, estudando a fundo sobre o assunto. Por isso, provavelmente, tem erro cheio de senso comum. Se vocês quiserem dar uma opinião contrária a mim, ok, beleza, sem problemas. Mas façam com educação. Se eu falei algo que soou, soou errado e foi errado, por favor, pode me corrigir. Com educação. Eu não me importo. Tudo feito com educação. Sem educação, eu vou mandar você catar coquinho pra não falar um palavrão. Mentalmente, eu vou falar o um palavrão, mas não vou te responder. Porque eu não vou dar palco, eu não vou bater palma pra maluco dançar, beleza? Eu só vou apagar, vou fingir que eu não li, vou achar que você é doida lá. Não tem mais o que fazer, tá me falando besteira, Tá? Eu tenho livros pra ler, me dá um trabalhão, fiquei batendo, batendo boca, eu não tenho paciência. Já que explicamos essa parte, vamos continuar. Vamos lá, eu, eu tento dissecar as ideias pra ver se eu entendo. Vamos ver se a gente consegue seguir a mesma linha de raciocínio. Todo mundo nasce com sexo biológico, tá? Tem pintinho e tem pereareco, eu tenho os dois. Isto é, ele é macho e fêmea, e hermafrodita Tá, os nomes certos. Pênis e vagina. Ah, Eu gosto de algumas pessoas Gostam de falar, ah, ele tem pau, ele tem buceta hum, Alguém vai falar Ai, Carlos está falando buceta Estou, gente, isso aí Os mais sensíveis ficam com pipi e pepeca Tá bom? Escolhe o que você quiser Então, você tem ah lá O seu sexo biológico, nasceu com um, nasceu com o outro E tem a questão do apetite sexual Que vai depender do que você gosta Eu adoro fazer uma analogia Com comida, pode não soar muito bem Mas eu gosto de fazer pra eu mesmo entender Imagina assim Olha só, passa a lupita na tua frente, aquela atriz. A lupita, toda arrumada, linda, cheirosa, com uma roupa incrível. Teu corpo salivou? Agora, passa o Harry Cave, todo lindo, aquela blusa branca, mostrando os braços fortes. Aquela calça que dá pra ver o bumbum. Olha, gente, meu lado aqui. Cara, saliva tudo. Porque eu gosto de homens. Por isso, o meu corpo saliva pelo Harry Cave. E eu nasci com uma perereca, então eu sou uma fêmea que gosta do sexo oposto. Ele, homem, sou heterossexual. Beleza. Meu corpo não saliva pela Lupita. Sei reconhecer que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é uma atriz excepcional, que ela é incrível. Mas meu corpo não saliva, não reage. Se salivasse, eu seria homossexual. Se teu corpo salivou pelos dois, tu é bissexual. E tá tudo tranquilo com isso. Eu sei que no meio das definições de hétero, homossexual, bissexual... Há mais algumas classificações, mas eu não vou me arriscar a descrever todas elas... Porque eu não sou uma especialista. Vamos botar assim... Que esses três... É, passou o cara da moto. Obrigada, adoro, quando atrapalha. Vamos dizer que esses três são os básicos. Se a gente entender esses três, a gente já tá no lucro. Olha que legal. Eu acho, eu acho por favor. Se alguém aqui sabe mais sobre as suas questões de gênero... Dá um, uma dica aí, educada, por favor, pra gente poder aprender... E ir passando à frente os conhecimentos. Com relação ao apetite sexual, é o que o seu corpo saliva. O que você gosta, eu gosto de fazer essa analogia com comida. Vamos acumulando conhecimento. Primeiro, sexo biológico que você nasceu. Outro ponto, o tipo de pessoa que o seu corpo saliva, o apetite sexual. Beleza. Mas outra coisa é a masculinidade, a femini, feminilidade, feminilidade, feminilidade. E gente... Hum, Então, essas palavras, masculinidade e feminilidade, coisa difícil, é o jeito que você desempenha o sexo que tem na sua cabeça, que tu é, tu acha, vamos tentar facilitar, até pra mim, eu fico sempre fazendo isso pra poder, cada vez mais, eu, eu tô sempre revisitando esses, essas coisas na minha cabeça pra ver se tornar mais claro, e cada vez mais eu consiga ser menos preconceituosa, entendendo mais e cada vez mais tolerante. Tu nasce com a prereca fêmea, tá? Beleza. Tem vagina, ultra, ovário. Beleza. Gosta de homem, beleza. E gosta de se portar como geralmente as fêmeas do seu convívio social se comportam. Isto é feminilidade. É a performance de gênero. É como ele se expressa. E isso é cultural e temporal. Ai, Carla, como assim cultural e temporal? Vamos lá, vamos imaginar. Hoje muitas pessoas ainda falam que azul é uma cor específica para meninos. Por quê? Essa ideia é uma coisa cultural. Na nossa cultura, no nosso tempo, que algumas pessoas acreditam, e passam a usar o azul em suas roupas, preferência de objeto, como uma expressão da masculinidade. Isto é, uma maneira de dizer que ele é homem. A maneira de dizer que ele é homem é usar azul. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo que não usa rosa. Eu acho uma babaquice, mas ele não usa rosa. E por que é temporal? Porque é uma questão de tempo. Porque alguns anos atrás, em outra cultura, o azul era o quê? Coisa de menina, gente. Tchá, Sim, se vo- você pode tirar como exemplo, um exemplo bem bobo: algumas pinturas de Renoir. As meninas usavam azul. Tem lá umas bailarinas, umas menininhas, tudo com lacinho azul, do mais, ou cores misturadas. Isso não significa que elas não eram meninas. Compreende? Vamos dar outro exemplo: brinco na orelha. Ai, deixa eu contar uma coisa: meu tio, uma vez teve vontade de botar brinco na orelha. Ai, mas ele não é furar. Minha avó era evangélica meio joada com essas coisas. Minha avó era antiga, gente. Aí ele comprou aqueles brinquinhos de imã pequenininha. Ele botou, falou nada. Chegou na casa, da minha avó bateu o olho na orelha dele. Arrancou o brinco da orelha dele. Deu um sermão. Bobeira. Ele deixou, por acaso, de ser homem porque estava com um brinquinho? Seja ele de pressão ou furado. Mas vamos falar desse, desse brinco na orelha. Muitos homens... Considero tá passando a cartela de ovos 10 da noite Tá passando o carro do ovo Fala pra mim O que, que o carro do ovo tem que passar Quarta-feira, 10 da noite Esse ovo deve ser contrabandeado Não sei Vamos voltar para pra orelha e pro assunto Ai meu Deus Muitos homens consideram que usar brinco na orelha É algo de mulherzinha mas ora, ora, ora Os piratas usavam brincos na orelha E eram super másculos né? A ideia de um pirata É um cara masculino A origem do furo na orelha Que eu já escutei, eu confesso que eu não fui lá pesquisar para ver 100%, mas Eu sempre escutei isso de gente até que trabalha com acupuntura Que a origem desse furo na orelha é, São aqueles pontos de acupuntura na orelha, na, na orelha Porque acreditava que aquele ponto Fosse uma coisa ligada à visão E que quando você pressionasse, confessasse Frequência que você furasse, você ia manter a sua visão cada vez melhor. Você ia manter a visão melhor. Só depois isso passou a ser moda. E cabelo comprido? Antigamente, digo, eu digo isso, porque assim, eu ouvia parente, vizinho, dizendo que não era masculino, um homem de cabelo comprido. Gente, vamos falar a verdade? é mais macho do que o Jason Momoa, o caldrogo do Game of Thrones? Aquele cabelo comprido, ai meu Deus, musculoso, tatuagem. Então, essas ideias que perpassam, passam pela cabeça da maioria das pessoas, das nossas famílias, dos nossos bairros, sobre o que é algo típico de homem, algo típico de mulher, é algo que vem da cultura e do tempo. Isso tudo pode mudar. Antigamente, se bem que dependendo do bairro onde você mora, alguns lugares que você frequenta ainda é assim Antigamente, mulheres que cortavam cabelo curto eram consideradas menos menos mulheres Todo mundo ia dizer, ah tá parecendo um homem E ainda nós dizemos, eu sou uma que já usei essa expressão dizendo, ih, vai cortar o cabelo curto? Vai cortar o cabelo Joãozinho? Eu falar, não, 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 vou cortar Mariazinho, só que curto. Entendeu? Quem nunca disse isso? Meu cabelo, olha só, ele tá em volta, curto e no topo comprido. Imagina a cara da tia do interior, gente. Ah, acho que eu vou dar uma volta no interior pra quebrar os paradigmas. Não usando palavras chiques, eu sou muito, muito acadêmica. Imagine quebrar as certezas que elas têm. Hum, de vez em quando eu gosto de fazer isso. Nem sempre tenho paciência, mas de vez em quando eu gosto. Essas coisas que nós fazemos para exteriorizar se somos homens ou mulheres e que aprendemos desde cedo é uma coisa cultural. Que é passado desde pequeno, tipo brinco, maquiagem, se só de mulher, rosa, se só de mulher. Será mesmo? Será que se o carinha. Usar rosa caiu pinto? Brincadeira, gente, mas claro que não, né? Por favor. Pensa, a cultura muda. A moda muda. Graças a Deus. Hoje nós mulheres usamos calça? Antigamente não. Diziam, mulher não pode usar calça. Calça é coisa de homem, é coisa de macho. Gente, calça é só uma roupa. É pra homem, pra mulher, tá até bicho, tá usando calça. Roupinha, gravatinha. E onde a masculinidade frágil entra nisso? Então, a masculinidade frágil é quando um cara acha que porque ele usa tais coisas que não estão dentro do que ele acredita ser para os machos, ele perde um pouco da macheza. Mas isso é bobo que só. Por acaso um cara que se considera homem, heterossexual, irá deixar de ser homem só porque usou rosa? A masculinidade dele é tão frágil, uma, um cristal delicado e fino, que vai mudar por causa de uma cor. Por acaso, a masculinidade é em é, é, é um cristalzinho daquela louça que dividir as tarefas de casa, porque não é ajudar, tá, gente? É fazer junto. Dividir as tarefas de casa vai acabar com o seu potencial masculino? Jura mesmo que tu acha isso, Jair? Eu não sei É um assunto longo Pra mim é interessante Eu ainda tenho muitas dúvidas Gosto de volta e meia pegar um texto Alguma coisa assim Foi um assunto que despertou muito interesse também na faculdade E eu amo observar as pessoas Quando eu cortei o meu cabelo curto a primeira vez Eu ganhei os olhares Será que ela é mulher mesmo? Essa frase tem um resquício de homofobia nela, sabia? Eu poderia gostar de mulher sendo mulher no sentido feminina. Portar o cabelo curto não faz a gente passar a gostar de mulher. Ou mudar o gênero em que se sente confortável para se expressar. Eu sou cabelo, entendeu? Mas ter o um cabelo grande é considerado uma expressão do, do eu feminino básico na sociedade, né? O pessoal quer ter a querer... Cabelão, vai jogar pra lá e pra cá. Assim como usar rosa, passar maquiagem, usar salto alto, fazer as unhas. Se depilar, delicada. E jogamos essa, essa expectativa da expressão do eu feminino. Caraca, eu tô usando agora o tempo que eu acho que eu vou usar a faculdade. Gostei. Vou até deixar marcado. Mas a gente joga essa, essa expectativa do que a criança tem que fazer para ser considerada homem ou mulher, desde que elas nascem. Olha só as meninas. Aí a pessoa vai, primeiro começa com um chá de revelação. Se for menina, tudo rosa. Aí pinta o quarto de rosa, fura a orelha da criança, enche de laços enormes. Não tô dizendo que você não possa fazer isso. Entendeu? Você pode. Mas eu fico me perguntando. A pergunta que fica é a seguinte. Todas essas coisas que nós colocamos nas meninas ou nos meninos são culturais porque não são naturais, não é algo que acontece. O gosto sexual que você tem depois é algo natural que vai vir. Seja gostar de homem, seja gostar de mulher, seja gostar dos dois. Acontece, simplesmente brota. Simplesmente um dia a pessoa, hum, gosto de homem ali. Ou então, hum, gosto de mulher. Ou então, repare, caraca, gosto dos dois. Acontece, isso é natural, as vestimentas, brincos, cores, isso tudo é ensinado, ensinado, então é cultural, e é ensinado em determinado tempo, então é algo temporal, é fechado naquele tempo ali, tanto que, sei lá, 200 anos atrás, o que era considerado feminino era diferente, as cores eram diferentes, os trejeitos eram diferentes... A moda era diferente. Então a gente tem que pensar, é natural? Porque se fosse uma coisa natural, você pode dizer, tá, tudo bem, aquilo ali é tipicamente feminino, é natural, é da mulher. Até alguns comportamentos considerados femininos são mesmo? Fica a dúvida pra gente pensar. E aí a gente compra bonecas e bonecas, faz passar batom, brincar de casinha. Tem certeza que são essas coisas que fazem dela mulher? Não, até porque você pode fazer, você pode não fazer. Isso não é garantia de que você se sinta mulher, que vê, vá ter a atração por homens. Algumas mulheres fazem isso tudo. São os símbolos da femini, feminilidade, eu sei, não confundo com essa palavra, hein? E ainda assim gostam de mulher, são lésbicas. E tá, tudo bem, ok. Na minha casa, os meus pais dosaram isso. Eu queria dizer na verdade. O meu pai do isso A minha mãe até que queria mais umas coisas de mulher assim, né? Pra cima de mim Então eu tive um aprendizado Vamos dizer que seria do gênero duplo Eu tinha boneca Eu tinha vestido Eu tinha lacinho Mas eu tinha pipa, carrinho, espada do He-Man Boneco do Batman Apesar de me sentir mulher e gostar de homem Eu não sou aquela femininidade em pessoa Isto é por que eu usei o Isto É? Porque eu escrevi o Isto É. Não, será que eu uso o Isto É? Vamos voltar. Isto É? Aquela pessoa, assim, eu não sou aquele máximo da expressão feminina. Quase uma misuniverso. Universo. Eu não gosto de rosa. Eu não uso mais salto alto, eu me recuso. Eu não depilo mais as minhas pernas porque eu não gosto. Eu gosto da sensação das minhas pernas com pelos. Se você é homem e tá vendo isso e não gosta, o problema é seu. A perna é minha e o cabelo é meu. Não sou chegada longe de, desses enfeites, dessas parafernalhas consideradas típicas para as mulheres. E nem por isso eu sou lésbica ou queira fazer um ajustamento de gênero, né? O famoso mudar de sexo que o pessoal fala. Eu adoro azul, eu adoro super-herói, tem um monte de camisa de super-herói. Não me considero uma pessoa delicada, (risos) não sou mesmo, gente. Não sou. Caraca, já de vez em quando eu dou cada tapa e é só uma saudação. Nessa última vez que eu cortei meu cabelo, eu cortei daquele tipo que eu fiz assim, raspadinho dos lados, bem raspadinho mesmo e no alto mais cheio. Eu demorei a cortar o cabelo assim, porque eu fiquei pensando, caraca, vão achar que eu vou sair do armário. Né? Eu não sou uma pessoa namoradeira, não vou pegar geral por aí. Eu, infelizmente, barra felizmente, não tenho namorado. Eu pensei, caraca, vou ficar pensando... Eu fiquei um tempo nessa. Aí depois eu pensei, sabe uma coisa? O cabelo é meu, a vida é minha. Se eu fosse lésbica, tava tudo bem. Mas eu não sou. E tá tudo bem também, sabe? Tá tranquilo, eu vou fazer uma coisa. Pff, tô nem aí. Eu fiquei olhando, percebendo os olhares das pessoas. Não me perguntaram diretamente. Ninguém falou assim, ah, Carla, você é o quê? Agora você é lésbica? Não me perguntaram. Mas me olharam, perguntaram, tá tudo bem? Você cortou o cabelo? Eu, tá, tudo bem. Eu senti que no fundo que a pessoa queria que eu, que eu falasse, né? Se eu resolvi sair do armário. Eu digo isso porque, assim, os meus pais são muito legais comigo. E eles já tinham conversado comigo há muito tempo atrás, eu bem mais nova. E se eu gostasse de meninas, estava tudo legal pra eles. Então, assim, se eu tivesse que ser lésbica, eu tinha encontrado um um terreno muito bom em casa pra me apoiar. Mas eu gosto de meninos. Talvez seja o problema seja esse. Gostar de pinto. Hum... Ai, mas eu não tenho como trocar. (risos) Foco. Eu não tenho que sair do armário. Então, assim, eu só não sou muito fã do visual muito firme. Isso que tipicamente muito feminino, não me atrai, eu não me sinto eu mesma, mas o que é esse visual feminino? Por exemplo, a Pink cortou o cabelo assim, do cheiro que tá o meu, raspadinha dos lados e ela é feminina, ela é casada com um cara, tem filho, eu gosto muito dela, de repente uma influência que me fez cortar o cabelo assim. O que é considerado feminino? Usa rosa, brinco, cabelo comprido? Tudo cultural, é a cultura do local em determinado tempo, isso tudo pode mudar. Então, no fundo, no fundo, essa expressão de gênero é fluida. Pode ser mudada, não é sinal de masculinidade ou feminilidade. É só que alguém gosta de usar. Você não precisa ter pinto pra usar cueca, por exemplo. Eu tenho uma cueca grande pra usar e não assar minhas pernas quando eu uso saia. E não é por isso que cresceu um pinto em mim. Não cresceu, gente. A primeira vez que eu usei, eu fui olhar. Vai que esses filmes de moça de sexo, vai que eu... Né, passou um cometa... <risos> Brincadeira. Eu não passei a gostar de mulher, não mudou nada. É só uma roupa. E, na verdade, as vestimentas, maquiagem, brinquedo, são só coisas. Não dizem nada sobre a masculinidade ou a feminilidade. Aqui, as saias são consideradas coisas femininas. Se você vê um cara de saia, fica olhando estranho e fala... Hum, será... Na Escócia, os homens mais viris, aqueles mais machões, usam saia e sem cueca. E isso não é ser gay por lá, é até bem masculino. Eu acho sexy, imagina Harry Cave vestido daquela saia escocesa. E o cara da série Outlander, Jesus do céu, gato para caraca, super masculino, usa aquela saia meia. E as togas antigas, tipo vestido usavam, podiam ser héteros gays, a roupa era, só era roupa mesmo, masculinidade frágil é isso, sentir que a sua ideia de homem, do macho alfa e que pode ser abalada por algo tão bobo como uma cor de roupa uma saia, um batom no teatro o homem usa batom quem é hétero continua quem é, desculpa eu vou usar, vou usar a palavra, no teatro você usa batom, quem é hétero continua quem é hétero usando batom continua hétero Quem é viado continua viado. Batom não faz ninguém viado e ninguém hétero, beleza? Ah, mas os meninos vão brincar de boneca? Vão. Vão é refletir, brincar, é refletir realidade. Brincando de boneca eles eles vão refletir que são cuidados por pais, médicos, enfermeiros, demonstram carinho, zelo, os olhos maldosos que sexualizam tudo são os nossos, os de adulto. Tá bom? Esse é o problema. E é nessa fase, principalmente, que as crianças aprendem a ser homofóbicas. Porque elas escutam as frases, os olhares, os comportamentos homofóbicos dos adultos com os quais ela convive. Não ensine essas coisas pros seus filhos. Deixem brincar. Brincadeira é brincadeira. Não é por brincar de boneca que o menino vai virar gay. Eu vou te contar outra coisa. Eu fazia um estágio numa turma de acelera. Aquelas turmas que pegam repetentes de tudo quanto é turma, ninguém quer aquela turma então. Tinha um aluno aluno lá que eu podia jurar de pé junto que ele era gay. Tinha uma voz mais fina, fazia os trejeitos que eu considerava típico de de gays. Gostava de desenhar vestidos tinha um caderno desenhava muito bem, um dia ele pediu pra conversar comigo e num cantinho disse que tava gostando de alguém minha cabeça pensou logo, Você vai falar o nome de algum menino da turma isso vai da zebra que eu vou fazer Mas sabe de quem ele gostava? quem tava apaixonado? a menina da turma, queria ficar com ela, beijar falava que no futuro ia casar com ela, que... sabe? e aí eu quebrei a cara, não é porque ele desenhava roupa que ele era gay não é porque conserta carro que é hétero. não é porque brinca de boneca ou de carrinho que vai ser gay Brinquedo, brinquedo, roupa e roupa, só isso. Essa diferenciação dos gêneros através das coisas é simplesmente cultural é inserida em, de- em determinado tempo. Junto com isso, eu fiquei pensando nessa masculinidade frágil e pensando o quanto é ruim para os próprios homens. Muitos não dividem as tarefas domésticas porque acreditam que isso é tarefa de mulher. Ué, é preciso ter uma perereca pra lavar a louça? não lavo com a perereca? Ih, falei até errado. Eu não lavo com a minha perereca, eu lavo com a mão. Muitos não fazem curso de arte porque acham que é coisa de mulherzinha, que é bobeira. Há tantas expressões artísticas sensíveis que todos podemos fazer. Olha, todos, todos nós podemos dançar, dançar balé, bordar, cantar, cozinhar, tricotar. Olha o Rodrigo Hilbert, gente. Desculpa o palavreado. O mão da porra, tricota, cozinha, é heterossexual. E se fosse gay, tava tudo bem também. As mulheres podem ser mais delicadas ou não. Continuam sendo mulheres. O termo utilizado por alguns acadêmicos é performance de gênero. Aquilo que vocês, assim, exteriorizam. Vocês que a gente exterioriza, aquilo que demonstra, ela não faz de você hétero ou homossexual. Sentiu que como essa masculinidade e essa feminilidade está toda entranhada com a homofobia e com a redução da mulher, da ideia de mulher como algo frágil que eu não quero ter? Que eu não quero expressar... Eu tinha um amigo... Que passava lápis de olho... E pintava as unhas de preto... Olha... Gay não é não... Porque o que pegava de mulher... Eu até reclamava... Porque ele era sem vergonha... E o cara da academia que eu frequentava... Grande, musculoso... Gay... Um namorado lindo, maravilhoso... Tá tudo bem... Não sei se eles estão juntos hoje... Namoravam um bom tempo... Espero que estejam bem... Então... Essas coisas que a gente diz... Ser típica de homem... Típica de mulher... Tanto faz... Você pode usar o que você quiser... Continuar gostando de homem... De mulher... Dos dois do que quiser, são só expressões que mudam com o tempo, com o lugar, com a cultura que você tá inserido eu gosto sempre de associar às vezes com o desenho da Disney né? eu tenho esse, essa mania no desenho Enrolados, há um exemplo assim, maravilhoso de masculinidade frágil que atrapalha os homens atrapalha a eles a serem o que eles querem ser na música Um Sonho eu Tenho eles falam, um sonho eu tenho sim então eles mostram que aparentemente são malvados, eu lembro que ele fala meu riso é tão roginento é, ele fala, não tenho marcas bem à vista mas qual era o sonho dele? Ser pianista. O outro diz que é amante e não guerreiro. O outro diz que quer ser florista. Outro faz doces, um tricotra, o outro borda. Um faz teatro e moda. E o último, eu lembro que é o Vladimir Cole- faz coleção de unicórnios. E tá tudo bem. Eles continuam sendo homens. E se algum deles lá no meio foguei tá tudo bem também. Mas provavelmente muitos mantêm a fama de mal, de violentos, rosnentos, porque não querem deixar de demonstrar que são machões. É só porque acham que aquela malvadeza, o jeito troglodita, é o que se espera dos típicos homens. E os sonhos deles, pra onde foram? Não estão realizando nada. Preferiam ficar lá, aparentando serem bandidos, violentos, rosnentos, brigões que é atrás dos seus sonhos. No desenho, vamos falar a verdade. Além da dublagem péssima do Luciano Huck, que é horrível, pelo amor de Deus, era pra ter a dublagem do Rafael Rossato. Porque ele é que canta. Falou isso, ele é Será que um dia ele vai ver isso? Rafael, tu é lindo. <risos> Deixa eu jogar o verde aí. Vai que ele, que ele escuta. Então é lindo. Teria algum problema se algum deles exercesse o seu sonho? Não. Deixariam de ser homens? Não. Por que não fazem? Fala que um deles quer ser florista. Um deles faz doces. Um deles tricota. Eles podiam estar tricotando, fazendo doces. Sendo florista, eles iam deixar de, de serem homens? Por que, que eles têm medo de saírem daquele lugar estipulado de coisa de macho? Isso é masculinidade frágil, tóxica. Tóxica pra eles. Bom, pra nós mulheres também, né? Mas também pra eles. Falei, falei, falei pra dizer pra vocês que pode gostar do que quiser, meu querido, minha querida. Gostar de azul não significa que você seja homem, ou que significa que você seja hétero. Só significa uma coisa. Você gosta de azul. Ponto final. Você usa a saia onde faz mais mulher, menos mulher. É só uma roupa. Gostar de brincar de carrinho não faz aquele menininho ser mais macho, menos macho. Ele só gosta de brincar de carrinho. Só isso. Assim como as bonecas, as panelinhas, pipa, bola de gude, balé, o judô. Aí eu termino o podcast te deixando com mais uma pulga atrás da orelhinha. Se assim, esses gostos que nós achamos que são, assim... Raiz da masculinidade, da feminilidade São culturais e mudam com o tempo O que faz com que eles mudem? E o que faz com que a gente goste E ache que isso é típico de homem ou de mulher? Entendeu? Como eu disse, se antigamente nos quadros do Renoir O azul era utilizado pelas meninas E era considerado uma cor feminina E hoje é considerado uma cor masculina Tipicamente masculina Por que mudou? O que faz com que a gente ache que agora esse azul é típico de homem e não seria típico de mulher? Aí pensando aí que é um assunto longo pra outro, podcast, que provavelmente eu vou fazer, porque sabe como é que é? Eu vivo me perguntando. A mim mesma e aos outros. Desculpa se eu te deixei com caraminholas na cabeça. Caraminholas na cabeça, Potter? Espero que tenham gostado, espero que tenham outras ideias e que a gente possa conversar. Deixa um recadinho aí nas minhas redes sociais. Tô muito brogueira. Tá bom, gente? Espero que não tenha sido muito maçante. Se foi, desculpa. Se não foi, que bom! Beijocas e até a próxima!